0: 사무상강의 46번째 시간으로 아둘람교회라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 다윗은 두려워서 블레셋으로 도망을 했습니다. 그런데 그 결과가 무엇이었나요? 엄청난 수치를 당했고요. 죽을 위험에 처해 있다가 하나님께 기도함으로 구원을 경험했습니다. 그런데 왜 하나님은 다윗이 이렇게 수치를 당하고 또그 두려움이 폭로되며 죽을 뻔한 위기를 당하는 자리까지 개입하시지 않았던 것일까요? 이게 바로 하나님이 우리들을 구원하시는 방법이기 때문입니다. 하나님이 위기를 당하기 전에 우리를 막아주시고 그 위기에 빠지지 않도록 도와주시는 것이 아니라 오히려 구원받은 자들은 그 위기의 상황을 통해서 우리가 우리 안에 있는 욕망과 두려움이 두려움이 다 드러나고 그 과정 가운데 우리가 어떤 존재인지를 깨달아 내가 스스로 나를 지킬 수 없고 내 힘으로는 아무것도 할수 없는 그 낮아진 자리에서 하나님만을 믿는 믿음을 배울 수 있도록 인도하시고자 하기 때문입니다. 다윗 또한 이런 두려움의 과정을 지나지 않았더라면 그의 삶에서 진짜 본질 안에 내재되어 있던 두려움이 지배하는 이런 모습이 드러나지 않았고 그가 나중에 왕이 된 뒤에는 마치 사울과 같은 똑같은 모습으로 변할 가능성이 아주 높은 사람입니다. 여러분 사울이라는 존재는 어떤 존재인가요? 바로 욕망과 두려움이 그의 영혼 안에 잠재되어 있다가 그가 왕이 되자마자 그 욕망과 두려움에 지배를 받는 그런 인생이 된 것이 바로 사울입니다사울이 왕이 되기 전에는 아주 겸손한 모습을 가진 사람인 것처럼 보였습니다. 아버지 이 말씀에 잘 순종하는 그런 착한 아들인 것 같은 모습을 드러냈죠. 그런데 그가 왕이 되자마자 어떠한 모습을 드러내기 시작하나요? 하나님 뜻이 아니라 자기 뜻을 이루고자 불복종하고 자기 왕위를 잃어버릴까 두려움에 사로잡혀 바로 기름부음 받은 자 다윗 이스라엘을 블레셋의 위협 앞에서 구원한 그 다윗을 죽이고자 미친 사람처럼 행동하는 그런 사람이. 버립니다. 그런데 그런 모습이 모든 인간 안에 다 내재되어 있는 거예요. 왜죠? 바로 우리 옛사람은 사울과 같은 모습으로 자기 욕망을 이루고자 하고, 두려움에 매어 끊임없이 나를 하나님처럼 만들려고 하는 그런 모습으로 살아가고 있기 때문이죠. 인격이 조금 훌륭한 사람은 평소에 이런 사울과 같은 모습을 잘 들키지 않고, 그런 멋진 모습으로 살아갑니다. 근데 인격이 좀 나쁜 사람은 어떻죠? 평소에도 다 들켜요 그런데 여러분 위기 상황이 도래하면 아무리 인격이 훌륭한 사람도 다 들통나게 마련입니다 바로 다윗이 그런 자리에 섰던 거예요 평소에는 굉장히 훌륭한 것처럼 멋있는 것처럼 행세했지만 그런 두려움에 사로잡히고 나니까 하나님이 아닌 자기 생각이 이끄는 대로 결국 선택했다가 그런 나자짐과 수치를 당하는 자리까지 끌려갔던 것이죠. 그런데 그 자리에서 그가 자기 그 모든 자기의 의를 내려놓고 하나님을 간절히 찾습니다. 가장 낮아진 자리에서 하나님을 진짜 만난 것입니다. 그랬더니 무슨 일이 벌어졌나요. 그런 낮아진 자리에서 하나님을 경험하며 자기 영혼을 지배하던 그 무서운 두려움으로부터 어느 정도 벗어났더니 그때 하나님이 그에게 사람들을 보내십니다. 그가 아둘람에 돌아왔다는 소리를 들은 사람들이 이 다윗에게로 모여들었는데 그 숫자가 400명이나 되었다고 성경이 이야기를 하고 있습니다. 이 400명은 남자들만 센 숫자였기 때문에 아마 아이들, 여자, 노인들을 다 합하면 약 천여명이 넘는 아주 많은 무리였겠죠. 결국 이 다윗과 함께한 이 많은 사람들은 무엇을 보여주고 있나요? 바로 예수 그리스에게 도 모여든 우리와 같은 교회를 모형하고 있는 것입니다 바로 다윗을 왕으로 섬기며 그의 말을 따라 세상으로부터 벗어나 다윗을 찾아온 사람들 바로 우리와 같은 자들 아닌가요 세상에서 소망이 없고 답이 없어서 결국 세상으로부터 예수 그리스도를 왕으로 섬기겠다고 모여든 우리들이요 바로 그래서 이아돌란 공동체는 지금의 교회를 모형하고 있는 것입니다. 그런데 교회가 처음부터 멋진 모습인가요? 아닙니다. 바로 이렇게 세상으로부터 부름받아 교회로 모였지만 우리들은 세상에 살 때의 그 똑같은 모습을 가지고 지금도 살아가고 있죠. 그래서 교회는 만들어지는 것입니다. 하나님이 목적하신 아름답고 온전한 교회가 되기 위해 하나님이 은혜의 개입과 또한 그 가운데 예수 그리스도의 말씀에 순종하는 성도들이 함께 그 과정을 지나가며 거기에서 아름다운 교회 하나님이 목적하신 교회로 만들어지게 되어 있죠 그렇다면 교회는 어떻게 만들어지나요 첫 번째로 광야를 통해 성장합니다 1절 상반절 말씀입니다 그러므로 다윗이 그곳을 떠나 아둘람굴로 도망함에 블레셋으로부터 다시 이제 유다로 들어온 것이죠 근데이 아둘람이라고 하는 곳은 유다 남부의 광야 지대의 중심에 있는 동굴이었습니다. 바로 광야 한 군데에 있는 그런 아주 외진 동굴이죠. 이 아둘람이라고 하는 뜻 자체가 세상으로부터 격리된 아무도 없는 그런 장소라고 하는 뜻입니다. 광야 한가운데 있으니까 사람들이 없고 사람으로부터 분리된 바로 그런 곳이죠. 그런데 이렇게 아둘람 이곳으로 돌아왔더니 1절 하반절에 먼저 그의 형제와 가족이 그를 찾아옵니다. 그의 형제와 아버지의 온 집이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고왜 이들이 다윗을 찾아온 것일까요? 지금 다윗이 사울의 원수가 되며 결국 이 왕인 사울로부터 이들도 박해를 받을 그런 위험의 처에 있기 때문이죠. 그런데 가족만 온 것이 아닙니다. 이제 2절에 보면 많은 사람들이 다윗에게 모여오며 바로 이 아둘람에서 다윗 공동체가 시작된 것입니다 하나님이 바로 이곳에 사람들을 모으신 것이죠 그런데 왜 하필이면 광야 한가운데 있는 격리된 곳으로 사람들을 하나님이 모으신 것일까요 바로 이곳이 교회가 만들어지는 그런 환경이기 때문입니다 여러분 교회는 하나님이 바로 세상으로부터 부름받은 자들을 통해 그곳에서 거룩한 자들을 만들어내시고자 만드신 특별한 공동체입니다 우리는 세상에 살아가지만 그 세상에 속한 자가 아니라 세상으로부터 부른받은 자들입니다 그래서 우리를 향하여 성도 거룩한 무리라고 부르는 것이죠 그런데 우리 스스로는 이런 광야처럼 격리된 곳을 만들어낼 수 없습니다 여러분 어디 산속 깊이 가면 거기가 격리된 곳인가요? 아니에요 여러분 세상은 우리 영혼 가운데 이미 침투해 있습니다. 우리 마음의 생각과 판단이 세상 사람들이 살아가는 방식대로 하고 있다면 우리는 아무리 산속에 가서 살고 있어도 세상의 한가운데 살고 있는 것이죠. 세상 사람들이 살아가는 방식이 무엇인가요? 스스로를 하나님처럼 만들려고 하는 것입니다. 내가 더 높은 자리로 올라가고 내 뜻을 이루고 나의 쾌락을 추구하며 나만을 위해서 살아가는 그 세상 사람들이에요. 근데 하나님이 그런 죄악에 매여 있는 사람들로부터 우리를 불러내 바로 하나님의 백성들만이 만들어낼 수 있는 그러한 공동체로 만들어 가시고자 하는 것이죠. 그래서 하나님이 우리는 스스로 만들 수 없는 이 광야로 하나님이 인도에 나가십니다. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 그래서 언제 개입하실 때가 있어요. 물론 인생이란 게 광야죠. 근데 특정한 상황을 통해 하나님은 아 이게 진짜 광야구나. 아 이렇게 격리된 곳으로 하나님이 나를 부르셨구나라는 것을 아주 선명하게 느낄 때가 인생 가운데에 있습니다. 저 인생 가운데도 물론 어려서부터 힘들었습니다. 근데 어 그런 힘든 거는 힘든 게 아니구나 느끼는 그런 정말 광야 한 가운데 떨어진 것 같은 그런 상황을 만날 때가 있었죠. 바로 20대부터 이 교회를 개척하기까지 20년이 그랬습니다. 늘 외로웠고, 늘 힘들었고, 늘 고통스러웠어요. 그런데 그때는 그 이유를 알지 못했습니다. 더 열심히 기도하면 하나님이 빨리 그 광야에서 저를 건져주시기를 바랐어요 그런데 아무리 기도해도 하나님이 그 광야에서 저를 꺼내주시지 않자 제 안에 의문이 들기 시작했습니다. 아니 이렇게 많이 기도하는데 아니 이렇게 열심히 하나님을 섬기려고 하는데 왜내 인생 가운데 이런 외롭고 힘들고 고통스러운 광야에서 하나님이 빨리 꺼내주시지 않을까? 그런데 성경을 보다 보니까 바로 성도의 인생 가운데는 반드시 광야가 필요하며 교회가 교회다워지기 위해서는 반드시 이 과정을 거쳐야 함을 알수 있었습니다 하나님이 하나님 백성을 왜 광야에 살게 하시는 것일까요 그첫 번째 의 가장 중요한 목적은 바로 이 광야를 통해서만 바로 우리의 욕망과 두려움에 메어 있는 옛 자아가 죽임을 당할 수 있기 때문입니다 여러분 우리는 구원받았지만 우리 안에 두 가지 마음이 늘 존재해요. 어떤 마음인가요? 하나님을 사랑하고 싶은 마음입니다. 그런데 또 어떤 마음인가요? 아 하나님 말고 내가 원하는 삶, 내 뜻대로 이루는 그런 내가 하나님이 된 삶을 살고 싶은 마음이 우리 안에 공존하고 있죠. 여러분 그래서 우리 인생을 살며 어떤 상황을 자주 경험하나요? 내가 원하는 대로 인생이 풀리지 않으면 하나님을 향해서도 분노하고 주변 사람들을 향해서도 미움을 표출하는 그런 행위를 하는 그 모습 그게 바로 우리의 옛사람의 모습입니다 여러분 하나님이 이스라엘 백성들을 광야 40년을 살게 하신 목적도 바로 그들 안에 이런 옛사람 구약성경에서는 첫 세대라고 불리는 자들의 모습을 계속해서 드러내시고자 하신 것이죠 여러분 민숙이 21장 5절을 보시면 그래서 그들이 어떻게 이런 옛사람의 모습을 생생하게 표출했는지 여기에 이렇게 나옵니다. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하매 여러분이 여기서 표출하는 이 이스라엘 백성의 모습이 바로 우리의 옛사람의 본성이 표출하는 그런 모든 모습이 담겨있습니다. 하나님을 향해서는 어떻게 반응하나요? 원망과 불평을 하고 있습니다. 영적 노예되었던 사람들을 구원해 주셨어요. 하나님이 놀라운 기적을 베풀어 주셨어요. 그런데 그런 은혜는 다 잊어버린 거예요. 아니 왜 이렇게 힘들게 하세요? 그런데 그들이 힘들다고 하나님을 향해 원망하며 불평하는 이유가 무엇인가요? 바로 물과 음식 때문입니다. 눈에 보이는 환경이 내가 원하는 대로 되지 않는다는 것이죠. 내가 원하는 거 먹고 싶고 내가 원하는 삶을 살고 싶은데 그 원하는 것을 주시지 않는다고 생명을 구원하신 하나님과 그 인도자를 향해 원망과 불평을 쏟아내며 그것들을 거부하는 이런 모습이에요 여러분 그데 하나님이 정말 그들을 굶기셨나요? 아니에요. 하늘에서 천사들만 먹는 하늘의 떡인 만나를 먹이셨습니다. 여러분 이 만나는 하늘의 떡이라고 이야기를 해요. 그래서 천사들만 먹는 것이래요. 근데 그 천사들만 먹는 것을 인간에게 맛볼 수 있도록 특별한 은혜를 베푸셨는데 그것을 뭐라고 얘기하죠? 이 하찮은 음식을 싫어한다. 여러분 좋은 걸 줘도 거부하고 싫어하는 이 인간들의 모습이요. 근데 그들이 좋은 것이라고 아, 정말 나는 옛날에 좋은 것을 가졌었고 먹었어라고 이야기하는 것들이 무엇인가요? 애굽에서 노예 되었을 때 먹던 그런 음식이요. 여러분 우리도 똑같습니다. 여러분 광야 운대로 들어갈 때 우리 가운데 어떤 불만과 어떤 원망이 튀어나온 줄 아세요? 세상의 쾌락과 세상의 영광을 하나님이 주시지 않으니까요 여러분 아무리 기도해도 하나님이 여러분이 원하는 그런 세상의 영광과 쾌락을 채워주시지 않습니다 근데 그게 우리 안에서 불만인 거예요 하나님 나도 이렇게 잘 살고 싶어요 나도 이렇게 멋진 사람이 되고 싶어요 하나님 나에게도 이런 놀라운 능력과 기회를 주세요 근데 하나님이 우리를 구원하실 때는 바로 그 자리에서 끌어내리십니다 내가 원하는 것을 내 마음대로 할수 없는 그런 상황 내 환경이 내가 원하는 수준이 아닌 그런 상황 그 상황에서 우리 본질 자체가 폭로되는 것이죠 여러분 저희 집이 망했을 때 20대 때 제가 가장 힘들었던 게 뭔지 아세요? 사실은 화장실이 집 밖에 있는 게 가장 힘들었습니다 그냥 지하실에서 힘들게 사는 거 견딜만 했어요 근데 화장실이 집 밖에 있는 거는 너무너무 견, 적응이 안 되더라고요 그래서 매일 뭐라고 기도했는지 아세요? 하나님 화장실만 집안에 있는 집으로 이사가게 해주세요. 그렇게 얼마를 기도했는지 아세요? 7년을 기도했습니다. 7년을. 여러분 저는 처음에 이렇게 열심히 1년만 기도하면 하나님이 금방 이사가게 해줄 줄 알았어요. 근데 7년을 그렇게 기도하는데 하나님이 그곳에서 계속 살게 하시는 거예요. 여러분 너무너무 힘들었습니다. 겨울이면 화장실이 다 얼어요. 얼음이 이만큼 다 쌓여 있습니다. 물이 계속 흘러니까요. 뜨거운 물을 잔뜩 들고 가서 30분씩 녹여야 돼요. 그동안 배가 아파갖고 죽을 것 같아요. 근데 그거 녹이면서 화가 나는 거예요. 아, 제발, 제발. 여동생들은 집에서 화장실을 절대 안 갔습니다. 어떻게든 참은 다음에 밖에 나와서 화장실을 사용하는 거예요. 그 화장실 우리 집만 쓴 것도 아닙니다. 세입자들이 여럿이 같이 써요. 너무 더럽고 꼭 화장실에서 담배 피는 아저씨, 정말 물어보고 싶어요. 거기서 담배 피냐고 여러분 그 조그만 화장실 고개도 펴지 못하는 화장실에 담배연기가 가득해서 해나 아빠 죽겠는데 문을 붙들고 계속 문에서 부채질하며 담배연기가 빨리 나가라 그러고 앉아있을 때그 비참함 <목소리> 매일 기도했습니다 하나님 제발 화장실만 집에 있는데 이사가게 해주세요 하나님이 근데 그 기도에 응답 안 하시더라고요 화가 나고 원망을 하며 간구했는데 어떤 때는 불쌍히 보이게 "하나님, 이렇게 화내면 하나님이 싫어하실 거야." 그래서 어떤 때는 "하나님, 잘할게요." 이제. 그리고 기도했는데도 안 들어주세요. 근데 어느 날이었습니다. 정말 추운 날이에요. 그래갖고 정말 추우니까 엉덩이도 조금만 까요. 그래갖고 너무너무 추워서 죽을 것 같으니까요. 그리고 그 화장실에 앉아 있는데, 그때 갑자기 그 아침에 태양이 떠오르면서 그 화장실 창문에 햇볕이 비치기 시작했어요. 근데 이 얼굴만 딱 환해지는 거예요. 그 환한 빛으로. 그데 갑자기 눈물이 막 솟구치기 시작했습니다. 그게 마치 하나님이 나를 안아주시는 것 같은 그 은혜의 성격같됐습 내가 원망하고 불평하고 화내고 빨리 여기서 벗어나게 되려고 그렇게 간구하고 그렇게 살았는데 하나님이 나에게 그 햇볕을 통해 내가 너를 기억한다. 내가 너를 바라보고 있다. 내 은혜가 이렇게 태양처럼 일정하게 너에게 비친다 라는 사실을 알려주시는 것 같더라고요. 그래서 화장실이 쭈그리고 앉아서 헝헝 울었습니다. 그 햇볕을 바라보며 놀라운 일이 벌어졌어요. 여러분 그 햇볕을 그렇게 한번 맞고 났더니 그다음그 화장실이 지난 십수년간 아직도 은혜의 장소로 기억이 되는 거예요. 그래서 그때는 맨날 거기서 그렇게 원망하고 비했는데 지금 그 화장실을 돌아볼 땐아 하나님이 나에게 베푸신 은혜의 장소였지 아니 그 자리에까지 하나님이 은혜를 베푸셔서 나를 사랑하시고 은혜를 베푸신다는 것을 알려주셨구나 그 화장실이 그립습니다 여러분 이게 광야의 목적이에요 우리 인생이 그렇게 그 환경이 불평하고 끊임없이 원망하는데 하나님 거기서 신실하게 우리에게 은혜를 베푸심을 보여주심으로 말미암아 우리가 거기서 하나님의 은혜가 환경을 뛰어넘는 놀라운 능력이 있음을 보여주시고 우리와 함께 하시는 분이심을 회도록 하시는 것입니다. 여러분 이 과정을 통해 바로 우리는 우리 새 사람이 점점 성장하여 믿음을 가지게 되고요. 우리 옛 사람은 점점 죽임을 당하게 되죠. 여러분 그래서 민수기 32장 13절은 무엇이라고 이야기합니까? 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 그들에게 40년 동안 광야에 방황하게 하셨으므로 여호와의목전에 악을 행한 그 세대가 마침내 는다 끊어졌느니라. 여러분 하나님이 이렇게 힘든 과정을 지나가게 하신 이유가 뭐라고요? 옛 세대를 다 끊어버리시기 위해서요. 그래서 새 세대만 살아남도록 하시기 위해서요. 바로 이 광야 힘든 이 과정을 통해 이렇게 원망하고 불평하고 환경에 의존되어 있는 우리 옛사람이 죽임을 당해 우리 안에서 믿음으로만 살아가는 성령으로 말미암는 새 사람이 나타나 어떠한 환경 어떠한 상황으로 하나님이 인도하셔도 순종하고 감사할 수 있는 자로 변화될 수 있도록 지금 인도에 나가고 계신다라고 하는 것이죠. 여러분이 참 교회시라면 하나님이 반드시 인생 가운데 이런 광야를 지나가게 하실 것입니다. 저는 여태까지 한 번도 광야 같은 인생을 살아본 적이 없는데 그럴 수는 없습니다. 반드시 여러분 광야를 지나가게 되어 있어요. 여러분 제가 근데 아직 지나가지 않은 분들에게는 미리 알려드리는 거예요. 나중에 혼란에 빠지고 이게 아닌데 그때 해봤자 소용이 없습니다. 여기 와서 이 설교를 들은 분들은 반드시 지나갈 것이고요. 지나간 분들은 이미 아 맞다, 맞다, 지금 고개를 끄덕이시고 앞으로는 또 오지는 않겠지 하지만 또올 수도 있습니다. <웃음> 여러분, 지금 이 다윗 제가 아직 설교를 다 끝내지 않았잖아요. 이후에 이 다윗이 얼마나 과, 많은 광야를 돌아다녔는지 광야 이름만 막 열몇 곳이 나와요 성경에. 여러분 그게 인생이라는 거예요. 이 유다가 향하 하나로 끝나는 게 아니라는 것입니다. 그 다음에 여기 갔더니 거기도 광이야 저기 갔더니 또광이야이 광야 저 광야 떠돌아다니는 인생으로 우리 이 자아가 남김없이 죽임을 당하도록 하나님이 축복하시고 인도하실 것입니다. 그래야 어떻게 되죠? 교회다운 교회가 될수 있으니까요. 내 뜻과 환경에 의존돼 살아가는 이런 사울과 같은 존재로 우리는 교회가 될수 없기 때문입니다. 하나님이 우리 인생에 개입해 오셔서 우리에게 이런 은혜를 베푸시는 것이죠. 여러분 또한 하나님이 우리를 광야로 인도하시는 두 번째 목적이 있습니다. 바로 광야에서는 우리의 영적 목마름과 영적 배고픔을 욕신적이고 눈에 보이는 것으로만 채우려고 하고 있기 때문이죠 세상의 본질 안에서는 그것으로 채울 수 있다고 거짓말을 합니다. 조금 힘들어지면 조금 목마르면 당장 눈에 보이는 것으로 사람들은 채우기를 원하죠. 아, 심심하다. 아, 더 좋은 집으로 이사 갈까? 아, 재미없다. 아, 더 좋은 차를 사 볼까? 아, 너무 정말 삶이 그냥 무료한데. 아, 더 멋진 곳으로 여행 가 볼까? 아니, 더 재밌는 영화를 볼까? 여러분, 이게 세상 가운데 끊임없이 거짓된 것으로 우리 영혼 가운데 우리 영혼을 마비되도록 만드는 현상입니다. 여러분, 얼마나 재밌는 영화를 봐야 정말 우리가 계속 재미있을까요? 아니에요. 우리가 삶이 힘들고 외롭고 어려운 진짜 이유는 우리 영혼이 공허해서입니다. 하늘 생명이 지금 우리 안에 채워지지 않아서 그래서 끊임없는 갈망을 가지게 되는 것이죠. 여러분 그런 가짜를 아무리 먹어도 소용없어요. 여러분 큰 집으로 이사가면 정말 계속 행복하세요? 아니에요. 여러분 좋은 차를 사니까 정말 그 만족이 너무 기뻐서 매일매일 정말 하늘을 나는 것 같은 기쁨 가운데 살고 있나요? 이런 건 정신병입니다 차 하나 샀다고 이렇게 막쭉 기쁘어요 여러분 정말 그래서 그런 것들을 좋아하는 사람은 뭘 하는 줄 아세요? 끊임없는 바꿈질을 합니다 하나 사도 채워지지 않거든요 여러분 돈 없는 사람들은 스티커 같은 거 이렇게 사 모으고 인형 같은 거사 모으면서 바꿈질을 하고요 조금 돈 있는 사람들은 이제 규모가 커질 뿐이죠 계속 바꿔야 돼요 계속 1년에 차를 두번세번 바꾼 사람이 있어요 왜요? 그걸 사면 될것 같아서 샀는데 정말 기쁘지 않은 거예요 그게 우리 영혼의 갈망을 보여주는 증거라는 것이죠 여러분 그런데 하나님이 우리를 광야로 인도하실 땐 이전에는 내가 그런 것으로 내 영혼을 채우고자 살면서도 그게 잘못됐다는 사실을 깨닫지 못합니다 남들도 다 그렇게 사니까요 집 계속 더 좋은 집으로 옮겨가고 차 계속해서 바꾸고 더 좋은 여행지 가서 거기서 아 행복하다 즐겁다 라고 세뇌시키며 살고 있는 이 세상 가운데 똑같이 살고 있었으니까 요 근데 어느 순간인가 이게 아니구나 아무리 좋은 걸 가져도 누려도 공허하구나라는 사실을 깨닫는 그 자리가 바로 하나님이 우리를 광야로 인도하시는 시작점입니다 근데 하나님이 왜고기로 인도하시죠? 바로 진짜 우리 영혼을 채울 영적 갈망을 우리 안에서 끄집어내셔서 그 갈망을 하늘 생명으로 채워주시고자 하시는 것이죠 여러분 그래서 신명기 8장 15절과 16절은 무엇이라고 하나요 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으며 내조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 여러분 하나님이 우리를 위험한 곳으로 인도해 나가신대요 왜요 그 물이 없어 메마른 곳으로 우리 인생을 이끄신대요 왜요 그곳에서 반석에서 샘물을 주시고자요 하늘의 만나로 우리 영혼을 채워주시고자요 여러분 이스라엘 백성들은 40년 동안 그 놀라운 기적을 경험했습니다 그런데 우리는요 여러분 만나 맛보셨나요? 구경도 못했습니다 여러분 그러면 도대체 우리에게 뭘 주시겠다고 약속하신 것이죠? 여러분 구약은 모형이잖아요 신약에서 이제 진짜가 왔습니다 진짜가요 뭐가 우리에게 주실 만나인가요? 바로 요한복음 6장 48절부터 49절 그리고 51절을 보시면 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 나는 하늘에서 내려오는 살아 있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 여러분 예수님을 주시겠다라고 한 거예요. 여러분 광야에서 만나 하늘의 떡을 먹었어도 다 죽었는데 이제 우리를 죽지 않게 하시고자 하나님이 예수 그리스도를 생명으로 우리에게 주시겠다고 약속하고 있는 것입니다 여러분 그러면 생수는요 바로 예수님이 그 생수 주시겠다고 약속하셨잖아요 요한복음 4장 14절을 보시면 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 쏟아나는 샘물이 되리라 바로 예수님이 주시는 성령의 생수를 이야기하는 것이죠 여러분 이제 우리는 그런 세상의 것으로 채움받는 존재가 아니라 예수를 먹고 성령으로 우리 목마름을 채우는 그런 자로 부름을 받은 것입니다. 여러분 광야 가운데는 이전에 내가 그렇게 즐기던 것 아니 그때 나를 채워줄 수 있을 것이라고 생각했던 것이 더 이상 나를 채워줄 수 없다는 라 사실을 경험하며 그리고 예수의 생명과 은혜를 맛보며 성령으로 말미암아내 영혼이 그 가람이 채워지는 놀라운 은혜를 경험하는 바로 그 자리로 끌려가게 되어있는 것이죠. 여러분 처음엔 힘듭니다.
1: 여러분 예수로
0: 산다는 것이 무엇이죠? 다른 기쁨이 아니라 예수가 나의 유일한 기쁨이며 나의 만족의 대상이 되시는 거예요. 이전에는 내가 높아지고 내가 멋진 존재가 되고 내가 남보다 인정받는 것이 나의 기쁨이었다면 그 자리를 예수로 대체하는 것 아주 힘든 것입니다. 그래서 광야인 거예요. 내 본성과 반대되고 내 욕망을 포기해야 되며 아 내가 이렇게 이걸 내려놔도 될까라는 그 두려움에 매어 살아갈지 몰라도 그 과정을 지나가며 하나님은 예수가 얼마나 좋으신 분인가를 우리 인생 가운데 우리 영혼에서 맛볼 수 있도록 가르쳐 주시고자 하는 것입니다 여러분 또한 교회는 광야를 지나가며 무엇을 배우게 되나요 여러분 광야에서는 내 인생을 내가 결정하여 살아갈 수 없는 곳이 광야입니다 길을 찾을 수 없어요 어디가 동쪽인지 서쪽인지 알수 없습니다 여러분 인생 가운데 그런 과정을 지나 보셨나요 도대체 무슨 결정을 해야 될지 알지 못하는 상 도대체 이 상황에서 내가 뭘 해야 될지 알지 못해 정말 그 상황에 매우 스트레스 받고 고통하던 그런 상황 여러분 저는 너무 많은 그런 일들을 경험했습니다 이게 길인가 하고 열심히 달려왔는데 그게 길이 아니에요 그 막다른 절벽과 같은 자리에서 망연자실에 있던 그런 상황 내 인생이 이게 전부일 거야라고 추구했던 그 모든 것들이 다 무너지고 무엇을 해야 될지 알지 못해 몇날 며칠을 불면증으로 시달렸던 그런 나날 들 여러분 그런데 하나님이 그 자리에서 하나님의 인도하심을 보여주시는 것입니다. 내 인생을 내가 계획하고 살아가는 게 우리 인생의 목적이 아니라는 거예요. 그래서 하나님이 이 광야에 들어오는 이스라엘 백성에게는 특별한 인도하심을 보이십니다. 추굽기 13장 21절 말씀입니다. 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 여러분 구름기둥과 불기둥은 원래 하나예요 낮에는 그게 구름기둥 모양이었다가 밤에 주변이 어두워지면 그 구름기둥 가운데 계신 여호와의 영광이 드러나며 불기둥처럼 보였던 거죠 여러분 하나님이 그들과 함께 하시며 그들을 인도하신다는 거예요 내 인생을 내가 간다는 게 아닙니다 예전에는 내가 판단하고 갔어요 아, 이때까지 뭘 해야지 저 때까지 뭘 해야지 내가 이런 길을 하면 내 인생이 잘될 거야 광해에서는 그게 안 통한다는 거예요 하나님의 인도하심을 맡겨야지만 살수 있는 그런 존재 근데 이게 가장 행복한 길입니다 근데 우리 인생은 그렇지 않아요 내 인생의 길을 내가 정해놓습니다 그리고 그 길로 가고자 몸부림을 치죠 여러분 그런데 여러분이 정해놓은 여러분의 길대로 여러분 인생 살고 계신가요? 여러분 그렇지 않을 때가 많습니다. 아니 아무것도 그렇게 되지 않을 때가 이젠 여러분이 아 광야구나 이렇게 느끼시면 돼요. 아 이때쯤이면 내가 이렇게 됐어야 되는데 아 이런 상황이면 내가 이런 걸 하고 있어야 되는데 근데 아무것도 안 되고 있어요. 여러분이 세웠던 계획과 목적이 다 실패하며 도대체 어떻게 내 인생을 살아야 할지 모르는 그런 낭떠러지에 서 있는 것 같은 상황일 때 그때가 바로 광야의 자리인 것입니다. 여러분 힘들죠. 어렵죠. 그런데 바로 그 과정을 지나고 나면 바로 그 과정을 우리는 어떻게 기억하게 되냐면 신명기 1장 31절을 보시면 광야에서도 너희가 당하였거니와 너희가 광야에서 경험했다라는 거예요. 근데뭘 경험했어요. 사람이 자기의 아들을 안는 것까지 너희 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 아는사 이곳까지 이르게 하셨느니라. 여러분 이스라엘 백성들 광야를 지나가며 뭘 경험했나요 죽을 것처럼 힘들었어요 여러분 불뱀이 나왔죠 전갈이 있죠 메마르죠 햇볕은 뜨겁죠 정말 힘든 인생을 살았어요 근데 성경이 그들을 향해 뭐라고 얘기해요 하나님이 그들을 아들을 안듯이 안고 광야기를 지나셨대요 여러분 이상하지 않으세요 여러분 이게 성도가 경험하는 영적 경험입니다 내 육신 내 옛자아는 죽을 것처럼 힘들게 걸어가는데 나중에 영적으로 돌아보니까 그 과정 가운데 하나님이 나를 안으셨기 때문에 그 과정을 지냈음을 고백하게 되는 거예요. 여러분, 여러분에게 주어진 은혜가 바로 그런 거 아닌가요? 은혜를 받던 그 과정을 지낼 땐 정말 너무너무 힘들었어요. 포기하고 싶었어요. 다 그만두고 싶었어요. 그런데 지나고 돌아보니까 아, 하나님의 은혜가 너무너무 컸구나. 하나님이 나를 품에 안고 이 과정을 지나셨구나. 우리 하나님 정말 좋으신 분이시구나 라는 그런 고백을 하게 되는 거 이게 하나님이 우리를 광야 가운데로 인도해 하 나가시는 목적인 것입니다. 여러분 그래서 성도라면 반드시 광야를 지나가게 되어있어요 여러분 그래서 이 광야를 성경이 무엇이라고 이야기를 하나요? 요한계시록 12장 14절을 보시면 그 여자가 큰 독수리 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받음에 여러분 이 여자는 바로 교회를 이야기합니다 우리들이에요 그런데 우리가 어떻게 양육받는다고요? 독수리 날개에 보호를 받아 그 광야로 하나님이 특별히 데려가셔서 그래서 거기서 바로 뱀의 낯을 피하여 하나님이 거기서 우리를 양육해 주신다 여러분 뱀이 무엇인가요? 사탄입니다 사탄이 우리를 끊임없이 유혹하고 시험하는 이 세상이 바로 우리가 양육을 받는 곳이에요 거기에서 우리는 끊임없이 유혹당합니다. 두려움에 시달려요. 그런데 하나님이 보호해 주신다는 거예요. 얼마 동안 요 한때 두때 반때 역사 내내요. 이 한때 두때 반때는 바로 교회 시대를 이야기하는 거예요. 예수님이 초림부터 재림까지 이 시기 동안 모든 교회 모든 성도는 광야에서만 반드시 양육받아 온전한 교회가 됨을 보여주는 것입니다. 여러분 여러분이 진짜 성도라면 반드시 인생 가운데 광야를 지나가게 되어 있어요. 여러분 이 광야를 통해서만 우리는 아둘람 성도들처럼 온전한 교회가 될수 있습니다. 두 번째로 교회는 어떻게 만들어지나요. 치유를 통해 온전하게 됩니다. 2절 상반절 말씀입니다. 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고. 여러분. 어떤 사람만 다윗에게 올수 있을까요 세상적으로 아무것도 의존할 것이 없는 사람만 다윗에게 올수 있습니다 그럼 생각해 보세요 이사울 왕국에서 부자예요 높은 관직을 가지고 있어요 자기께 너무 많아요 그러면 절대 다윗에게 올수 없습니다 다윗에게 온다는 건 무엇을 얘기하나요 이제 이사울로부터 죽임을 당할 위협을 스스로 무릅써야 돼요 가지고 있는 모든 것들을 다 포기해야 됩니다 그러니까 많이 가진 자들은 절대 올수 없어요. 그러니까 어떤 사람만 왔어요? 환란당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자. 솔직히 말하면 세상적으로 별볼일 없는 사람만 모인 것입니다. 다윗에게 와도 아무것도 잃어버릴 게 없어요. 가진 게 없으니까 그냥 오면 돼요. 짐 보따리 하나 들고 다윗 찾아온 거예요. 그래도 괜찮으니까. 여러분 그런데 여기에 있는 이 사람들의 모습을 통에 하나님은 우리 성도들이 어떤 자인가를 보여주시고자 하는 거예요. 여러분 이 환란 이라고 하는 마추크라고 하는 단어는 단순히 어려움을 당한 정도가 아닙니다. 이 환란 이라고 하는 단어는 내 주변에 지금 적군이 다 쳐들어와서 나를 둘러싸서 지금 죽을 것처럼 고통하는 상황을 환란 이라고 얘기해요. 아니 문을 나가면 당장 죽임을 당할 그런 상황이에요 벌벌벌벌 떠면 나갈 수도 없고 아무런 생명을 호존을길을 찾지 못하는 그런 절박한 상황이에요. 이 환란이란 단어가 신명기 이8장 오십삼절에 이렇게 사용됩니다. 내가 적군에게 애워싸이고 맹렬한 공격을 받아 곤란을 당하므로 이 곤란이란 단어가 여기 나와 있는 환란이란 단어요내 하나님 여호와께서는 내게 주신 자녀 곧내 몸의 소생의 살을 먹을 것이며 여러분 이거 얼마나 비참한 상황인가요? 적군이 성을 둘렀었어요. 이제 먹을 게 없어요. 그래서 자기 자녀를 삶아먹기 시작합니다. 성경에 진짜 기록된 사건이에요. 너무너무 배고파 나중에 자기 자식을 삶아먹는 이 비참한 상황이에요. 여러분 근데 이게 바로 마귀가 세상 가운데 지금 행하고 있는 일입니다. 어떤 일이요? 마귀의 끊임없는 영적 공격으로 말미암아 사람들이 자기 파괴적인 인생을 사는 거예요. 자기 가족들을 해하고 아니 그리고 그 파괴적인 영향력이 점점 심해지면 나중에 자기 자신을 파괴하는 자리까지 가게 되는 것이야. 여러분, 저도 제 인생 가운데 그런 경험들을 했습니다. 인생 가운데 너무너무 고통이 심해지니까, 나중에는 그냥 이런 인생 더 살아서 뭐 하나는 그런 절망이 밀려오는 거예요. 여러분, 근데 요즘 그런 사람들을 많이 만납니다. 목사님, 왜 살아야 될지 모르겠어요. 아, 그냥 딱 죽어버리면 다 끝나지 않을까요? 아, 이런 유혹에 얼마나 많은 사람들이 시달리는지 몰라요. 시달리기만 하면 다행이죠. 여러분 매일처럼 한국에서 40명에 달하는 사람이 스스로 목숨을 끊습니다. 어제 하루만도 아마 40명 정도가 자살해서 죽었을 거예요. 여러분 자살자의 5배에 달하는 숫자는 자살 기도를 했지만 실패합니다. 아마 어제 40명 정도가 자살해서 죽었고요. 200명 정도가 목숨을 끊으려고 시도를 했겠죠. 여러분 이 한국의 상황이 뭘 보여주나요. 이런 마귀와 사람들을 자기 파괴적인 인생을 살게 만드는 영적 어둠이 가득한 그런 세상임을 보여주는 것입니다 여러분 성도들도 이런 상황 가운데 처할 때가 있어요 그런데 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 성도의 인생에서 이렇게 죽을 것 같은 환란을 지나가면 오히려 성도들은 거기에서 예수를 만나게 됩니다 여러분 그래서 요한복음 16장 33절에 성도도 반드시 환란을 지나가게 되어 있다고 얘기를 해요 세상에서는 너희가 환란을 당하나 그러 이거 예수님 말씀이에요. 그러면 세상에도 환난을 당하는 사람도 있고 없는 사람도 있다가 아니라 당하나 당하나 다 당해야 된다. 그러 우리는 반드시 환난을 당하게 되어 있어요. 근데 어떻다고요? 당하지만 담대하라 내가 세상을 이기었노라. 그럼 환난을 당하는데 거기서 뭘 경험하는 거예요? 아, 예수님이 이 세상보다 크시구나. 예수님이 나를 이렇게 두렵게 하고 힘들게 하는 이 세상을 이기신 참 하나님이시구나 라을 배우게 되는 놀라운 믿음의 여정이 이 환란을 통해 경험되는 것이죠. 여러분 또한 여기 나오는 빚진자라고 하는 것은 빚을 져서 도저히 갚을 수 없는 상태에 처한 것입니다. 요즘은 그래도 세상이 좋아져서 빚을 져도 이렇게 자꾸 편지만 날라옵니다. 여러분 근데 고대에는 어떤 줄 아세요? 빚을 지면요. 자기 자녀가 있으면 자녀를 노예로 잡아가 버렸어요 자기가 비둘졌는데 자녀도 없어요 그러면 갚지 못하면 자기 자신을 노예로 팔아야만 됐습니다 그럼 비참한 거죠 여러분 그래 성경에 그 상황이 나옵니다 열왕기하 4장 1절입니다 선지자의 제자들이 아내 중의 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 이르되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외한 줄은 당신이 아시는 바입니다 이제 빚준 사람이 와서 나의 두 아이를 데려가 그의 종을 삼고자 하나이다 하나님을 열심히 섬기던 자였어요 그런데 빚을 지고 죽어버립니다 그 아내와 아이들밖에 남지 않았는데 돈이 없으니까 빚을 줬던 사람이 그 아이들을 노예로 잡아가겠다고 라 하는 상황이에요 이게 빚진 자의 처참하고 비참한 상황입니다 여러분 그러니까 다이세게 도망온 거예요 잘못하다는 노예가 될 테니까요 여러분 어떤 자들이 예수를 찾게 되죠? 바로 우리가 죄의 종임을 깨달은 자들이요 여러분 우리는 다 죄를 져서 이 사탄의 노예가 된 그런 삶을 살던 자들입니다. 그런데 우리가 언제만 구원을 얻을 수 있죠? 이것을 깨달은 자들이 예수에게 돌이킬 때만 구원을 얻을 수 있는 거예요. 그래서 로마서 8장 12절에서 바울이 무엇이라고 이야기를 하나요? 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼. 원래 빚진 자였는데 예수님이 자기 생명으로 우리 빚을 다 갚아주셨습니다 그래서 이제 우리는 예수에게 속한 자가 된 것이죠 여러분 성경은 또 우리를 원통한 자들이라고 얘기를 합니다 여러분 원통하다는 건 무엇인가요? 마음이 고통으로 가득한 거예요 마음의 순뿌리가 가득한 것입니다 마음이 달콤함이 하나도 없는 거예요 기쁨, 만족, 행복, 즐거움이 하나도 없이 늘 슬프고 원망되고 불평과 미움과 억울함이 가득한 상태예요. 여러분 그래서 이 원통이란 이 단어가 히브리어로 마라를 번역한 것입니다. 여러분 마라의 원 뜻이 무엇인가요? 쓰다라는 뜻이죠. 출애굽기 15장 23절을 보시면 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라. 여러분 이 마라는 죄를 지은 인간의 영적 상태의 결론을 보여주는 것입니다. 인간은 죄를 지었기 때문에 우리 영혼으로부터 쏟아져 나오는 모든 결론은 행복과 만족과 기쁨이 아니에요. 달콤함은 아주 잠깐입니다 대부분 우리가 인생 가운데 경험하는 건 뭔가요? 이런 쓰디쓴 고통의 산물들이죠. 원망, 불평, 미움, 분노, 질투 여러분, 우리를 얼마나 고통스럽게 만드나요? 마음이 다 무너져버리는 것 같은 그런 상황. 그런데... 이런 마라와 같은 우리들을 구원하시는 그 예수를 만나면 그 마라로부터 구원받아 생명의 생수로 말미암아 놀라운 행복과 만족을 경험하게 되는 자리로 하나님이 변화시키는 거예요. 여러분 바로 그 예가 신약성경에 아주 많이 나옵니다. 대표적인 예를 한번 읽어보죠. 누가 복음 8장 2절부터 3절입니다. 또한 악귀를 쫓아내신과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라고 하는 마리아와 그외 많은 여자들이 자기들의 소유로 그들을 섬깁니다. 여러분 이 막달라 마리아가 대표적인 여인이에요. 귀신에 사로잡힙니다. 어떤 귀신이요? 일곱 귀신이에요. 여러분 귀신이 딱 일곱 마리 들어갔다는 게 아니라 완벽하게 귀신에게 사로잡힌 상태입니다. 여러분 근데 이 마리아라고 하는 이름의 뜻이 뭔지 아세요? 여러분 구약의 히브리어 마하라를 헬라어로 바꾼 이름이 마리아예요. 마리아라는 이름 자체가 바로 이 죄가 만들어낸 결과를 보여주는 이름입니다. 여러분 그래서 예수님 주변의 여자들은 다 마리아예요. 나머지는 그냥 이름이 없어요. 여러분 예수님 주변에 여자들이 왔는데 다 누구만 온 거예요? 마음이 이 죄로 말면 고통으로 가득한 마리아들만 온 거예요. 예수님을 낳은 여인도 그래서 마리아. 예수님을 사랑하며 그 무덤까지 달려간 여인도 마리아. 또 야고보이 엄마도 마리아. 여자들은 다 마리아예요. 다른 이름은 거의 찾아보기 힘듭니다. 무슨 얘기예요? 우리들을 얘기하는 거예요. 예수가 우리의 구원자로 오셔서 바로 우리 마음은 이렇게 쓰디쓴 고통으로 가득한데 그 예수를 만나게 되면 어떻게 된다고요? 귀신에게 사로잡힌 막달라 마리아가 예수를 사랑하여 문화 앞에 나아가 예수님 부르며 그가 그를 의존한 것처럼 예수 만나 그 고통의 상태로 구원받은 자들은 자기 재산을 팔아 예수를 섬기는 그런 아주 유용한 자리에 서게 되는 것입니다. 여러분 그런데 누구만 다윗에게로 왔다고요? 이 고통의 상황을 스스로 해결할 수 없는 자들이요. 세상에서 아무것도 갖지 못한 자들이요. 다윗에게 나오지 않으면 살 가능성이 없는 자들만 다윗에게 온 것처럼. 누구만 예수를 만날 수 있나요? 바로 자기 혼자서는 이 원통함을 해결할 수 없는 자들이요. 그 죄의 노예된 상황을 벗어날 수 없는 자들만 예수를 찾고 그 예수의 놀라운 구원을 경험하며 교회가 되어가는 것입니다 마지막으로 교회는 어떻게 만들어지나요 예수님만을 왕으로 성김으로입니다 이절 하반절 말씀을 보겠습니다 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라 여러분 여기서 특별히 다윗을 우두머리라고 사용합니다 여기 좀 세련된 표현으로 리더라고 번역을 했으면 훨씬 좋았을 텐데 우두머리 하면 약간 도적떼의 우두머리 이렇게 쓰는 이 단어처럼 보이죠 여러분 히브리어를 읽으면 사르라고 하는 아주 좋은 단어가 사용됩니다 이 사르라고 하는 히브리어는 어떤 공동체에서 제일 높은 사람을 항상 얘기할 때 사르예요 종교인들이 모여있으면 제일 높은 대제사장을 사르라고 불렀고요 장군들 사이에서도 제일 높은 최고 높은 장군을 사르라고 불렀습니다 공직에 있는 사람들 가운데 제일 높은 관직에 있는 사람이 사르였 고 나라에서는 왕이 사르였 가장 높은 사람 최고 권위자 여러분 근데 성경에서 바로 이 단어가 앞으로 오실 메시아를 이야기하는 단어로 사용돼요 이사야 9장 6절을 보시면 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 김효자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할것이니라 여러분 여기서 평강의 왕이라고 번역되는 이 왕이 바로 사르 우두머리라고 번역된 단어입니다 앞으로 메시아가 오시면 어떤 분이시라는 거예요 하나님 자신이 직접 오셔서 우리에게 평강으로 우리 인생을 다스려주실 분이시라는 거죠 여러분 예수를 만난 우리들처럼 사실 다윗을 찾아온 이별 볼일 없는 사람들 사실 이 아둘람 굴에 모여 어떤 생각을 했을까요? 앞으로 정말 우리에게 무슨 일이 벌어질까? 이러다가 몰살당하는 것은 아닐까? 여기서도 대체 무슨 좋은 것이 있을까? 그런데 그 과정을 그들이 지났더니 놀라운 변화가 그들에게 나타납니다 여러분 처음부터 자질이 훌륭하고 멋진 사람들이 아니에요 세상에서 능력을 인정받지 못하던 사람입니다 아무것도 없는 자들이에요 정말 어떻게 보면 사회에 가장 버림받은 것 같은 그런 사람들이죠 여러분 그런데 이들에게 어떤 변화가 있었는지 이 사무엘 상하가 다 마친 이후에 사무엘 하 23장에 그들의 결국에 대해 이렇게 기록합니다 그중에 가장 대표적인 한 사람의 이야기가 나오는데 사무엘 하 23장 8절입니다 다윗의 용사들의 이름은 이러하니라 요셉 바세벳은 군 지휘관의 두목이라 그가 단번에 800명을 쳐 죽였더라. 여러분 한 사람이 800명과 싸워서 죽일 수 있는 이런 놀라운 능력이에요. 여러분 어려서부터 정말 이런 이연걸과 같은 이렇게 무술을 좀 했던 사람일까요? 그럼 미리 검증된 사람이 아니되니까요 빚쟁이로 쫓겨왔는데 다윗을 쫓아다니다 보니까 이런 놀라운 능력을 발휘하는 사람이 된 거예요. 그러면 요새 바세겐만이 아닙니다. 여러 사람이 이름이 나와요. 아니 예전부터 잘난 사람이 아니에요. 별것 아닌 인물들이었는데 다윗을 만나고 나서 놀라운 능력 발휘를 하게 된 것이죠. 여러분 그뿐 아닙니다. 여러분 능력만 발휘한 것이 아니라 이전에는 이들이 자기밖에 모르던 자들이죠. 여러분 그게 바로 인생의 고통 아니에요. 원통함. 여러분 왜 원통하죠? 자기밖에 몰라서 원통해요. 자기 중심적으로 인생을 사니까 원통한 거예요. 여러분 그런데 이런 자들에게 놀라운 변화가 나타납니다. 사메해라 23장 15절과 16절 보시면 다윗이 소원하여 이르되 베들레헴 성문겹 우물물을 누가 내게 마시게 할까 하매 여러분 다윗은 베들레헴 출신입니다 근데 그 앞에 우물이 있는데 지금 블레셋 군대가 베들레헴을 둘러쌌어요 멀리서 그걸 보다가 야저 우물물 어려서 내가 마시던 건데 야 저거 마시면 좋겠다 아니 그냥 좋겠다라는 그냥 이야기를 한 거죠 그냥 지나가는 멋진 차보에서야 저거 타면 좋겠다 아 이렇게 그냥 자기 소원을 얘기한 거죠. 아 근데 무슨 일이 벌어집니까? 16절 말씀입니다. 세 용사가 블레셋 사람의 진영을 돌파하고 지나가서 베들레헴 성문 곁 우물물을 길어 가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어 드리며 그러면 세 사람의 용사가 그 얘기를 듣더니 가서 군대의 진영을 돌파하고 가서 물을 떠와요. 왜 미친 짓을 하죠? 그러면 세 사람이 생명을 내건 거예요. 뭐 때문에? 다윗이 그냥 마시고 싶다고 얘기했으니까 아니 어떻게 이런 헌신하는 인생이 될수 있죠 여러분 이게 바로 다윗의 사랑과 은혜를 경험한 자들이 보이는 그런 놀라운 헌신입니다 바로 우리에게 요구되는 거예요 예수 진짜 만난 자들이 내 생명을 다해 예수를 위해 살아가는 그런 자들을 만들어내는 그 놀라운 은혜의 결과요 우리들 다 어떤 자들이죠 나를 위해 사는 인생 아니에요 그런데 예수 진짜 만난 자들은 나를 위해 살던 인생으로부터 예수를 위해 헌신하는 이런 돌라 변화가 나타나는 거예요. 그럼 그뿐 아닙니다. 또 거기에 한 사람의 이야기가 나와요. 분하야라는 그런 사람의 이야기입니다. 사회라 23장 20절과 21절입니다. 분하야이니 그는 용맹한 일을 행한 자라. 눈이 올때 구덩이에 내려가서 사자 한 마리를 쳐 죽였으며. 여러분 이거 그림으로 한번 그려보세요. 사실 이상한 일입니다. 눈이 와서 지금 이렇게 땅을 잘 분별하지 못하는데 아마 중간에 구덩이가 하나 있었나 봐요. 사자가 달려가다가 눈이 와서 시야가 어려우니까 그냥 구덩이에 빠져버렸어요. 그래서 구덩이에 빠져어마가가 하고 소리 지르고 있습니다. 그런데 그러면 사자를 어떻게 죽여야 정상적인 생각을 하는 사람일까요? 구덩이 밖에서 화살이나 창을 던져 죽이는 게 정상이죠. 그러면 제정신이 아닌 사람이 어떻게 하죠? 사자 굴러 들어가는 곳입니다. 지금 이거 분야야가 그걸 했어요. 아니 왜 이런 이상한 짓을 하죠? 이런 거를 우리가 이야기하는 용어가 있죠. 단무지. 단순 무식할 때 이런 표현을 합니다. 아니 어떤 결과가 있는지를 모르고 그냥 단순 무식하게 덤벼든 거예요. 왜? 나 용맹하다는 거 증명하고 싶어서. 사자랑 직접 맞짱을 떴는데 살아남았어요. 힘은 있었나 봐요. 무식은 한데. 여러분 또한 가지 사건을 이야기합니다. 어떤 사건이요? 21절이죠. 또 장대한 애굽사람을 죽였는데 그의 손에 창이 있어도 그가 막대기를 가지고 내려가 그애굽사람이 손에서 창을 빼앗아 그 창으로 그를 죽였더라. 여러분 아주 엄청나게 큰 애국사람이 싸우자고 왔어요. 그런데 자기가 창을 들고 있다가 창으로 가서 창과 창으로 싸우는 게 정상인데 창을 들고 있다가 그걸 내려놓고 막대기 하나를 대신 들고 가서 창을 뺏은 다음에 그걸로 이겨요. 뭐 하려고 한 거예요? 네가 아무리 좋은 무기 갖고 와도 소용없어. 내가 더 세. 이거 증명하고자 한 거죠. 이것도 단순 무식한 겁니다. 바보죠 바보. 아, 그러다 지면 어떡하려고요. 생명을 이렇게 자기 증명을 위해 쓰는 이런 무식한 인물인데 여러분 이 사람이 근데 어떻게 된줄 아세요? 나중에 열왕기 상에 가면요. 이 바로 분야야가 군대 장관이 됩니다. 지금으로 얘기하면 국방부 장관이 된 거예요. 나라 전체를 통솔하는 그런 놀라운 가장 영광스러운 자리에 서게 된 거죠. 여러분, 왜 이런 사람들의 이야기를 기록해 놨죠? 이들이 잘한 거라군요. 바로 환난당하고 빚지고 그렇게 고통하는 상황에서 다윗 세계로 그 인생을 의탁하며 왔다라고 하는 것입니다. 바로 우리들 이야기를 하는 거예요. 여러분 예수만 진짜 만나면 예수를 평생 우리가 따라다니기만 하면 우리와 같은 그런 자들에게도 이런 놀라운 유용함이 이런 놀라운 단순 무식한 자들로부터 이런 하나님의 나라를 확장하는 역할을 하는 사람이 또한 나만 알고 살던 자들로부터 이런 놀라운 헌신을 보이는 놀라운 결과가 나타나게 된다는 것이죠 그럼 바로 예수 믿 제자들의 이야기 아니었나요? 여러분 어부로 살던 사람들 단순 무식하던 바로 그 사람들이 예수 따라다니다가 나중에 어떤 사람들이 됐죠? 예수를 위해 자기 생명을 아무것도 아닌 것처럼 내어놓습 그들을 통해 초대교회가 세워져 우리 또한 예수 믿게 되는 초석을 만드는 이 놀라운 결과가 나타나죠 그럼 우리 인생도 예수만 제대로 만나면 로그 예수로 말미암아 우리 인생 또한 이런 가치 있는 하나님 나라의 유용한 존재가 될수 있는 것입니다. 여러분 우리는 다 교회로 부름 받았습니다. 교회로 부름 받았기 때문에 반드시 광야를 지나가야 되고 여러분 이 광야에서 우리는 반드시 치유를 받아야 합니다. 그리고 이곳에서 하나님이 주신 은사로 말미암아 교회를 섬기고 하나님 나라를 섬길 자들로 준비되어요. 하나님이 계획하시고 목적하신 그런 아름답고 영광스러운 교회로 지어져 가시는 여러분들 시기를 축원드립니다.